0: Uma missão internacional
1: extraordinária.
2: a gente quiser, jovem. Não tem
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, tripulantes. Aqui quem fala é o Rafinha e eu sou o marinheiro que comanda esse motim. Bem-vindos a bordo, porque esse é o podcast História Pirata.
0: Fala, pirataria! Eu sou Daniel Gomes de Carvalho e eu também comando este motim. E eu tô muito, muito feliz com o convidado de hoje. Eu é, vou, vou começar hoje a nossa, a nossa discussão falando um pouquinho sobre esse convidado de hoje. O nosso convidado, o professor Mauro Nápoles, eu conheci ele, se eu não me engano aqui as datas, em 2011. Né? Então, portanto, 12 anos atrás. É, e lá em 2011, eu estava terminando a faculdade, e eu, como muitos professores, né, comecei a dar aula ali ao término da minha faculdade, ao término da minha graduação. E lembro que eu dava aula numa escola que tinha uma sede em Taubaté e uma sede em Pindamonhangaba. E essa escola me fazia, <risos> no intervalo, de uma cidade para outra. Então, eu dava a primeira aula numa cidade, aí não tinha intervalo, porque no intervalo eu pegava o carro, você ia, pegava a Dutra, <risos> a a Dutra, e ia dar a segunda aula na outra cidade, frequentemente chegava atrasado, mas enfim, era o jeito, e eu lembro que quando, antes do primeiro horário eu chegava e eu encontrava lá o, o Mauro Nápoles, o Maurinho, lá em Taubaté, eu lembro, enfim, de aprender com ele muitas coisas nesse começo de carreira de professor, enfim, eu era como muitos, assim, pessoa que chega meio inocente, meio cru, meio desumbrado, né? E o Maurinho foi alguém que me deu vários toques importantes ali naquele momento e nas dificuldades ali inerentes daquele momento. Então, Maurinho, dá um oi agora aí para o pessoal. Bom,
2: bom bom dia, boa tarde, boa noite. É um imenso prazer estar conversando com vocês. Eu estou realmente muito, muito feliz mesmo de, de, de estar conversando com vocês. O Daniel, que eu conheço né desde menino, né? <risos> virou esse, esse monstro, virou essa fera, e a gente fica muito feliz de, 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 de ter visto, né? mesmo que a distância ter visto isso acontecer, isso é, é muito bacana. Né? E o Rafa, meu parceiro lá no curso, a gente trabalha junto, já dividimos setor junto, baita professor, um baita profissional, e é um, pô, é um prazerzaço estar conversando com vocês, é, principalmente porque a, a qualidade do trabalho de vocês é, é muito legal, a qualidade dos convidados, é, é sensacional, eu acompanho o trabalho de vocês e, e ter sido lembrado é, é uma honra, eu fico, fico muito feliz mesmo, de verdade.
1: Pô, Maurinho, o prazer é todo nosso, você sabe que eu não te conheço há tanto tempo quanto o Dani, mas eu vou te confessar uma coisa, porque eu gosto de confessar as coisas é, ao vivo aqui para os convidados. Exatamente, Exatamente Dani, para a gente fazer nosso momento Faustão, né? nosso momento como que era, Dani? <risos> Arquivo que... confidencial. Arquivo confidencial, confidencial. <risos> exatamente. É... Oh, você sabe que poucas vezes na minha vida alguém veio trabalhar comigo e tantas pessoas que eu respeito ao meu redor fizeram boas recomendações. Então, quando o Maurinho veio trabalhar comigo, o Dani falou, pô, o Maurinho vai lá trabalhar com você, que legal. O outro Maurinho, que é amigo nosso aqui de Química, também falou, pô, o Maurinho, né? O, o, o Mauro que sempre falou muito bem, inclusive. É, o Mauro Otto que sempre falou Isso. muito bem do Mauro, que tá aqui com a gente hoje, e um outro grande amigo meu, Mauro, que é professor de história, que também já trabalhou com você, que é o Tim, né, Tim o, 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 eu lembro, de, eu tava sentado tomando uma cerveja aqui na porta de casa com o Tim, o Tim mora aqui perto de mim, e aí ele e falou... A gente
0: participar aqui algum dia, né, o Tim É, a gente, dia. a
1: gente já fez esse convite várias vezes, é. né, Dani, mas a gente acabou se, se enrolando, porque ele também tá cheio de coisa para fazer ultimamente... Mas o Tim também foi outra pessoa, Maurinho, que me fez a, as melhores recomendações possíveis e imagináveis sobre você. Então, seja muito bem-vindo aqui ao nosso navio.
2: Eu agradeço demais. O Tim é o um irmão, a gente escreveu junto, produziu material junto, dividimos sabe, alegrias, tristezas, angústias. O Tim é um irmão muito, muito, muito querido e um professor espetacular, né? É... é... Uma carreira longeva traz isso, traz algumas, algumas angústias, mas traz muita coisa bacana. E esse pessoal que vem, que vem com a gente na trajetória é, é, é muito bacana.
1: Eu é... tinha é uma pessoa coisa. que deu aula comigo num lugar muito difícil. E quando você divide sala de aula em lugares muito difíceis, você não criou <risos> a boa relação com o lugar, mas você criou a boa amizade com as pessoas. Exatamente, fica para sempre. <risos> Se fudendo junto <risos> com você. É isso, então. Ô, Dani, e o povo quer saber o que, que você tá lendo essa semana. Me diz se você não tá lendo nada sobre Thomas Paine, por favor. Então eu estou, não estou, Pô, não eu estou. estou. Que coisa não estou falando nada sobre Thomas Paine. Mas espera aí, espera aí. Mas o pessoal pode ler algo sobre Thomas Paine agora.
0: Ah, é? Eu já, eu já ia esquecer de falar, eu já sei, ia esquecer de eu fazer eu a sei, propaganda. Eu sei, né, o... Saiu a minha tese de doutorado em formato de livro agora. É, é claro que eu não peguei a tese e coloquei lá. Né, a tese tem 400 páginas, o Rafinha leu quando eu tinha 600. É, a inicial tinha 600, aí, eu, aí o meu orientador falou que 600 é um absurdo. Diminui para 400, e quando eu diminui, falei, puta, tá bem melhor com 400. E agora eu diminui para 180. E depois que eu diminui para 180, que é o que tá publicado, eu falei, puta, tá muito melhor. Ou seja, eu...
1: a sua conclusão é também a minha. Quanto menos Thomas Paine, melhor. Não, não é isso.
0: <risos> é, é, é aquela frase do Ariosto, aquele... Aquele grande nome do Renascimento, né? Quando ele disse, Se você quer ser lido, seja breve. <risos> né? E eu acho que é, a mensagem que eu tinha para passar, eu conseguia passar ali em 180 páginas. O resto ali eu falava outras coisas, legais, interessantes, algumas para me mostrar, talvez. Mas a, 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 ali então foi legal fazer esse livro, porque eu cortei a minha tese e também incluí coisas que eu aprendi nesses anos. né? Eu, eu comento isso logo na introdução. Fiz o um doutorado dando aula, inclusive, ao lado de vocês dois então fiz doutorado lá na correria e tal, então muita coisa não tinha dado tempo de fazer, né, e nesses quase cinco anos já na UNB, eu tive mais tempo para estudar, para ler, conheci um monte de gente, então acrescentei, mudei, corrigi, então mudei completamente o que eu pensava sobre os jacobinos, mudei completamente o que eu pensava sobre o terror, né, Rafinha, você sabe bem disso, mudei completamente o que eu pensava sobre liberalismo, hoje, realmente, eu cedi, não dá para falar liberalismo no do século XIX, não tem condições, liberalismo é algo do século XIX, na minha tese eu falava em liberais do século XVIII, né exclui isso é, é, do texto. Então é isso, se chama Thomas Paine e a Revolução Francesa, Religião, Democracia e Justiça Social, esse é o nome do livro, vocês encontram vão encontrar na Amazon, em breve vai estar na Amazon, mas vocês encontram no site da editora, da editora Paco, preferencialmente sempre comprem no site da editora, né é o melhor, aí para o nosso país, o, o Jeff Bezos, né não precisa do dinheiro de vocês. Tá, então não precisa comprar na Amazon. E nesta semana, é, aliás, vamos deixar o link aí embaixo da descrição né, do, do livro, no site da Editora Fino Traço. E nesta semana, Rafinha, eu, eu tô, decidi, decidi dar uma estudada na noção do sistema mundo e, e aí eu encontrei, eu não conhecia, né, um texto do Wallerstein de 2011, no qual ele meio que tenta fazer uma síntese, um texto bem curtinho, uma síntese da sua noção de sistema mundo. Né? e é uma síntese muito clara, muito curta primeiro capítulo sensacional, fantástico né? se chama Sistema Mundo é, é uma análise, uma, uma análise introdutória, algo assim encontrei em inglês, não sei se tem em espanhol acho que não tem em português mas é bem facinho de ler, tem 90 páginas né? é, é, então Sistema Mundo, uma introdução, uma análise, algo assim e, e aí a gente ficou até a gente brincou entre nós no WhatsApp, Rafinha e eu porque sempre na nossa vida, quando a gente deu aula de absolutismo, sobre o tema absolutismo, a gente sempre falou assim, ó, oh, é, os reis absolutistas não eram absolutistas no sentido de totalitários. E a gente sempre brincou assim, ah, o Donald Trump, por exemplo, é alguém que na prática tem muito mais poderes que o um rei absolutista. Pode fazer muito mais coisas. Donald Aí, Trump o... como
1: presidente, né, Dani? É, que você é, o tá... Trump
0: como presidente. É que assim, é. a gente
1: já, já acabou essa fase, né?
0: É, agora é, é o Biden. Então, o Biden é. como presidente... É, é verdade, né? O Biden como presidente tem muito menos, tem, tem muito mais poderes efetivos, ele pode efetivamente fazer muito mais coisas do que um rei absolutista, embora, na, é, é, teoricamente, o Biden tenha muito mais limites ao seu poder. E aí o Wallerstein no livro faz a mesma comparação, né? só que em vez de usar o Trump ou o Biden, ele faz um ministro da Suécia, Lá eu já até esqueci o nome, falar o ministro da Suécia fulano pode fazer muito mais coisas que o Luiz XIV poderia fazer, Efetivamente. Então a gente achou legal que ele use o mesmo exemplo. Possivelmente o Allerstein copiou a gente, né? Eu é. acho que foi isso. Eu acho que ele ficou escutando aqui o História Pirata. Em ele 2011, falou... né? É, lá em 2011, antes, antes do História Pirata existir, ele já escutava. E, e ele teve aí essa grande ideia. Ô, Maurinho, se anda lendo alguma coisa? Ou algo que você queira indicar aí para os nossos ouvintes? Bom, como.
1: Um,
2: um, um generalista, né? Eu sou professor de ensino médio, de curso pré-vestibular. Eu costumo ler o que eu uso para mexer com os meus materiais, né? É, é, para revisar os materiais e para montar simulado, né? E o, a indicação que eu tenho que é bem legal, que é uma coletânea, que é A Ditadura que Mudou o Brasil: 50 Anos do Golpe de 64. É, uma, é um texto organizado pelo Daniel Arão Reis pelo Marcelo Ridente e pelo Rodrigo Pato Samota. Tem um conjunto de artigos muito bacanas que mexem com o regime militar nas suas mais nos seus mais diversos aspectos, né? No aspecto cultural, no aspecto econômico, político, na, na arquitetura do regime, né? Então são artigos que esmiuçam né, as várias facetas do regime de uma forma muito bacana. São vários autores muito bons, alguns artigos excelentes e que para quem quer uh, botar o pé no assunto, pra, uh, conceitualmente, com consistência, eu acho que é uma indicação muito bacana.
1: Legal, legal, muito bom.
0: Você, Rafael Verdasca, com o
1: carro. Pô, Dani, você sabe que eu estou nessa mesma do Maurinho, né, sempre. Eu estou lendo que eu estiver trabalhando em sala de aula. E, e eu decidi pegar um livro aqui, que eu ganhei o ano passado, de uma vizinha, que gentilmente me cedeu parte da biblioteca dela, aqui do prédio. E, cara, é um livro publicado pela Companhia das Letras, é... é parte de uma coleção chamada Vida Cotidiana, eu particularmente não não era muito familiarizado com essa coleção, e esse livro chama Paris no Tempo do Rei Sol, do Jacques Wilhelm. Dani, você sabe que eu não sou exatamente esse professor das grandes curiosidades, né? C você me conhece, assim... É um livro um pouco nessa pegada de vida cotidiana, bem naquela pegada da coleção mais clássica, né? Sobre o cotidiano. Mas ele, ele tem um temperinho, assim, divertido, sabe? É um, uma coisa um pouco mais de curiosidades, um pouco mais de dia a dia, um pouco mais de rotina. Mas você sabe que eu tava é, dando uma olhada, assim, como eu não conhecia a coleção, e... Tem um livro chamado, de, dessa mesma coleção, que eu fiquei muito curioso. Então, eu quero mais indicar esse livro que eu fiquei curioso do que exatamente esse que eu tô lendo, que é a Holanda no Tempo de Rembrandt. Ah, eu tenho, já li. Você tem? Que é do Paul Zumthor, né? Tem, e aí eu tem, imagino tem, que possa ser mais... Tem, tem um Me chamou mais atenção do que esse exatamente que eu tô lendo. Mas, mas eu acho que assim, para dar aula, para dar um temperinho ali ou outro, eu acho que, que vale a pena sim. Bom. Tem baratinho em sebo, esses livros essa coleção tem
0: baratinho aí em estande virtual e tal.
1: Ah, com certeza, né? Deve ter sido uma coisa bem difundida assim na época. Bom, e como a gente sempre faz aqui antes de começar o nosso podcast, eu preciso avisar vocês, chamar vocês, convocar vocês a manter esse nosso navio sempre no mar. Lembrem-se então que há três formas de fazê-lo. A primeira e a mais importante, ajudando na divulgação aqui do História Pirata. Divulgando o nosso podcast, divulgando o nosso Instagram. Eu vou continuar repetindo desde o programa número 100, que se você quiser introduzir alguém a essa pirataria, introduzir alguém a essa vida de assaltos marítimos, o episódio 100 eu acho que é um bom episódio para a pessoa ter uma noção do que é o História Pirata. Eu e o Dani, a gente faz um balanço, a gente conversa, a gente dá risada... É, é, um, é descompromissado no sentido da matéria, mas acho que é uma boa introdução para o trabalho que a gente faz. A segunda forma de fazer isso é fazendo uma assinatura lá no nosso PicPay, enquanto ele existe, porque a gente em breve vai mudar esse nosso programa de assinatura. Vamos fazer uma coisa mais bem feita dessa vez, né, Dani? Então. Não, vai ser bom demais. Vai ser bom demais. Sim, crediário. Exatamente. Então, um carnê do baú. Um é, carnê. <risos> car... <O> car... <risos> uma loteria. Uma loteria. Você
0: vai ganhar no final um carro. Exatamente.
1: <risos> Abriu um site de apostas. É... Então, se você quer fazer uma contribuição mensal aqui com História Pirata, é só você entrar em picpay.me barra Pirata, tudo junto, e procurar ali o programa de assinatura que mais lhe convenha. Agora, se você é aquela pessoa... É, impulsiva se você acordou desesperada ou desesperado para doar dinheiro para alguém doa pra gente e aí é só fazer um Pix lembrando sempre que a nossa chave Pix é também o nosso e-mail podcast.historapirata arroba podcast lembrando sempre vocês que tanto o link pro nosso PicPay quanto também a nossa chave Pix Estão aqui na descrição do programa de hoje. O
0: tinha... tá, né? ele, tá, tá mais... ele tá fazendo uns barulhos, assim.
1: Mas não é pra premiar alguém? Porque se vocês que estão escutando a gente prestar atenção no começo desse programa, o carro que o de Taubateta, Pinda, quando ele conheceu o Maurinho, é o mesmo. pior que é o mesmo. Exatamente o mesmo carro.
0: pior que é... Pior que é, 210 mil
1: quilômetros por Até pouco, vai, Dani. Pra... É, é... Não, tá bom, tá bom. Então a gente então, vai sortear o carro do posso, Dani. Você
0: vai comprar no carro,
1: né? Não vou comprar seu carro, nem a pau. <risos> Eu já tenho problemas o suficiente na minha vida, não preciso <risos> comprar mais um pro problema. Esse nosso programa de hoje é um programa que vai tratar, como vocês estão vendo aí no nome do episódio, sobre a Era Vargas, né? Mas o Maurinho aqui quer é apresentar um pouco para vocês, não simplesmente a narrativa né, da história Vargas, mas trabalhar um pouco com a ideia da construção política-econômica que envolve a era Vargas. Então, o nosso programa vai estar dividido em três blocos. No primeiro bloco, a gente vai falar um pouco para vocês de todo o processo de transição da Primeira República né, até o, o 1930, até a subida de Vargas ao poder. No segundo bloco, a gente vai discutir o período de 1930, até 1937 e no terceiro e último bloco desse programa a gente vai falar um pouco sobre o período da ditadura do Estado Novo. Então, bora começar o programa de hoje, vamos ao primeiro bloco falar um pouco dessa transição da Primeira República até o início da Era Vargas.
2: Um contexto que é extremamente importante e que acho que é um recorte que a gente pode fazer aqui, é, que vai dar sustentação para a virada que a gente quer fazer em 30, é a década de 10, a segunda metade da década de 10 em especial. Aquele contexto da Primeira Guerra Mundial que provocou no Brasil o que a gente chama de uma industrialização substitutiva de importações, muito forte, especialmente no Sudeste, tendo, sobretudo, São Paulo e Rio de Janeiro como carros chefes importantes, e que, no entorno desse processo industrial, fez surgir, ou fez emergir, se fortalecer, uma série de novos agentes sociais. Então, você passa a ter uma burguesia industrial que já existia e que avança, cresce e ganha corpo. Setores médios urbanos que se tornam mais amplos, mais complexos e também começam a buscar mais espaço. Um operariado cada vez mais forte e organizado também, né já visto o que acontece em 1917 dentro de um país que ainda era predominantemente rural, predominantemente agroexportador, mas que, ao mesmo tempo, vivia um cenário de transição política. O que acontece ali, é aquela primeira geração do Partido Republicano Paulista, do Partido Republicano Mineiro, daqueles fundadores dos partidos republicanos estaduais, essa geração, ou estava aposentando, ou estava morrendo. Você tinha uma nova geração vindo na segunda metade da década de 10, disputando espaço e consolidando, sobretudo depois do governo Hermes da Fonseca, algo próximo daquilo que o pessoal chama de política do café com leite. Né? Então, você tem ali uma arquitetura que vem sendo desenhada a, a, ainda numa certa tradição do café com leite, num país agroexportador, mas, ao mesmo tempo, novos agentes emergindo. A, a, a gente percebe... A, a, que a terra está começando a tremer naquele universo da Primeira República quando a gente chega na década de 20. né? Já no começo, em 1922, quando você vê a fundação do Partido Comunista Brasileiro, você vê a Semana de Arte Moderna, né? e também em 22, um momento importante que são as eleições. Né? Em 1922, a eleição do Nilo Peçanha sai apoiada pela chamada Reação Republicana, o que já é uma fissura, Naquela, naquele bloco que governava o Brasil na Primeira República. Nessa reação republicana, você tem ali Rio de Janeiro, você tem Pernambuco, você tem a Bahia, que eram estados grandes, que já tentavam se apresentar como alternativa, apresentar uma alternativa à candidatura oficial do Arthur Bernardes. Né?
1: Essa fissura, então, Maurinho, desculpa te interromper aí rapidinho. Por favor,
2: interrompa então, sempre.
1: Mas que ela começa até antes, né? porque a eleição do Hermes da Fonseca ela já vem. Dessa Exato. turbulência mal organizada, né? Principalmente Exato. com o Rio de Janeiro, pelo menos.
2: Exato. Eu, eu, quando eu trabalho isso em sala de aula, Rafa, o que eu procuro muito falar para os alunos, que se colocar aquela coisa mais sintetizada, a ah, café com leite é alternância de São Paulo e Minas. Não, não é uma alternância de São Paulo e Minas. Nunca acontece, um né? um predomínio, inclusive. né? Você tem um predomínio. Mas uh, quando você pega a, a candidatura Hermes da Fonseca, ali, você já tem de fato. Né, a, a campanha civilista, o que ficou conhecido como campanha civilista, Lula Rui Barbosa, ali você já tem um, um, uma, uma uma noção, já tem uma dimensão de que a coisa não é tão homogênea quanto parece. Né? É que nesse cenário de 22, né, nessa nessa campanha de 22, uh, uh, o Nilo Peçanha, que é o candidato, ele sai de dentro do sistema. Aliás, como o Brasil é pródigo nisso, né? o outsider que não é outsider, o cara que aparece como alternativa sendo de dentro. Como isso acontece, o Getúlio mesmo. Né? É impressionante como isso se repete inúmeras vezes na, 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 na República Brasileira. O Nilo Peçanha ele tinha sido vice-presidente, chegou a assumir a presidência com a morte do Afonso Pena, né, em 1909. Então, ele é um cara que vem de dentro do sistema e que agora se apresenta como uma oposição ao sistema. É, é, essa, essa reação republicana de 1922, ela chama atenção porque vocês são é oligarquias um grandes, né? são estados grandes como Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, são estados grandes que apoiam a candidatura de Anilo Peçanha em oposição a Arthur Bernardes, né? a, a tentando se colocar como alternativa a, a essa coisa do café com leite. Então, o que vai estourar lá na frente com a aliança liberal, você já tem um prenúncio disso um pouco antes. Né? Então, você tem essa, a reação republicana em 22, a fundação do Partido Comunista Brasileiro também é, em 22, a Semana de Arte Moderna, que é um sinal de que tem gente pensando diferente cultura, tem gente pensando diferente a sociedade brasileira, a arte ela é sempre essa antena, né? A arte ela é sempre essa, essa, essa capacidade bastante singular de compreender as mudanças, de traduzir as mudanças, de pensar as mudanças, muita, e, e muitas vezes de. de, de a premeditar algumas dessas mudanças. Né? Não é à toa que o Vargas, muito do espectro pega muita dessa gente da primeira geração, modernista da segunda, e traz para dentro do Estado. Né? Ele não vai querer brigar com essa gente, não. Né? Ele, ele percebe, ele entende uh, uh, que havia ali um olhar bastante singular de Brasil. Né? Então, uh, o governo Arthur Bernardes já é um governo super complicado, ele ganha as eleições em 22 como costumeiramente... Os, os presidentes, os candidatos oficiais ganhavam, ele governa de, de 22 a 26, num governo que vai viver um cenário muito complicado, os 18 do forte de Copacabana, um movimento tenentista, emerge na década de 20, questionando né, essa eleição do, do Arthur Bernardes, através dos 18 do forte, depois você tem o movimento em 24, mais adiante explode a coluna Miguel Costa Prestes, né, então, o, o governo Arthur Bernardes ele vive esse turbilhão. De um lado, os tenentes, né? setores médios urbanos representados nesses tenentes, uma galera que participa das eleições, vota e não consegue ganhar, porque eram eleições normalmente de cartas marcadas. Né? Você tem os operários organizados aqui, fissuras nas oligarquias ali. O Brasil é esse caldeirão. Né? E quando entra Washington, Luiz e 26 ele, em tese, vem para ser o pacificador, ele, em tese, vem para ser o articulador disso tudo. Né? Os tenentes, depois da coluna Prestes, eles meio que esgotam o seu potencial revolucionário, ou seja, o que fica muito claro é que os tenentes sozinhos dificilmente conseguiriam fazer alguma coisa. Os tenentes sozinhos dificilmente conseguiriam fazer a virada de mesa que eles pretendiam. Ou tem mais gente forte junto ou não rolava. É importante fazer uma ressalva nessa questão do tenentismo, porque o tenentismo ele começa a, a ter os seus embriões ali no final da década de 10, né? No começo dos anos 20 ele se consolida como um movimento, né? E ele foi combatido em 22, 24 e depois alguma prece de 23 a 26, ou mais ou menos isso, né? A 27, uh, pelo próprio exército. Né? O alto comando do exército enxergava o tenentismo como uma quebra de hierarquia. Enxergava o tenentismo como uma uma, uma uma fratura institucional. Portanto, combater o tenentismo, além de seguir a linha de defender o governo ao que constitucionalmente é a função do exército, era uma forma de você manter a disciplina dentro da corporação. Né? Então, os tenentes foram combatidos pelas próprias forças armadas, foram combatidos pelo próprio alto comando do exército, né? Chega o Washington Luiz, assume o poder, ganha as eleições, vem em tese com essa coisa pacificadora, vem com reforma monetária, faz um ministério super amplo, né? Traz para perto o Rio Grande do Sul, com Getúlio Vargas, você chega a ser ministro da fazenda dele, né? Só que vem a crise de 29. Né? A crise de 29 começa a, a desembocar num, num, num cenário grave. O Brasil teve, exatamente em 29, algumas super safras de café, né? coisa seríssima. O Brasil tinha um estoque equivalente a anos de consumo mundial de café. Era uma coisa absurda. E essa crise de 29 ela mexe muito nas estruturas políticas. Por quê? Porque o Washington Luiz acreditava muito firmemente na reforma monetária que ele estava aplicando. Ele acreditava que aquela reforma monetária que ele estava aplicando, que ele também não sabia explicar muito bem, diga-se de passagem, mas ele acreditava que o caminho era mais ou menos aquele e uh, ele achava que quem poderia conduzir essa reforma econômica adiante era o Júlio Prestes que era o governador de São Paulo. Para isso, ele quebra a tal da política do, do café com leite, ele quebra aquela o acordo com Minas Gerais, ao invés de ele lançar como candidato oficial o Antônio Carlos Andrada, que era o governador de Minas, ele lança o Júlio Prestes, então governador de São Paulo. Né? E automaticamente você tem um rearranjo de forças. Do outro lado, para a campanha de 30, você vai ter Minas Gerais, a Paraíba e Rio Grande do Sul fazendo um bloco de oligarquias, Algo que não era inédito, é só lembrar que em 22 tinha acontecido isso. A reação republicana era isso. Né? Era esse rearranjo de, 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 de oligarquias dissidentes, de grupos oligárquicos dissidentes. Então, isso acontecia de novo. Para que, que esse arranjo oligárquico tivesse eco, né? atraem o apoio né? do, do, do Partido Democrático de São Paulo, que era uma dissidência do PRP, que era um, um grupo de oposição do Partido Republicano Paulista, que era o Partido mais tradicional, né? o partido que, enfim, praticamente inaugura né? a, a república entre os civis. Né? Então, o Partido Democrático de São Paulo vai compor, vai compor essa aliança também. A burguesia industrial é chamada para compor essa aliança. Setores médios urbanos. É uma aliança bem heterogênea, essa aliança liberal. Né? É uma aliança de ocasião, né? que tenta ter eco nos centros urbanos, e, ao mesmo tempo, no, 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 no campo... No, no, entre os, os, os ditos coronéis, entre as oligarquias, para fazer frente à candidatura oficial. Como de costume, o candidato do governo ganhou. Né? O Júlio Prestes ganha as eleições em 1930, Getúlio Vargas, que é o candidato de oposição, perde as eleições. Aí aqui tem um detalhe. Getúlio Vargas vem da oligarquia gaúcha. Getúlio Vargas é um de dentro, Getúlio foi, enquanto deputado uh, do Estado, do Rio Grande do Sul, deputado estadual, ele chegou a ser presidente da Comissão Verificadora de Poderes da Assembleia Estadual. Né? E usou e abusou como presidente da Comissão Verificadora de Poderes, que era um órgão muito comum no legislativo da época, nas Assembleias Estaduais, no Congresso Nacional, que era um, um, uma comissão formada por parlamentares, que averiguava se as pessoas eleitas podiam ou não tomar posse para o que foram eleitas. E, normalmente, usavam o peso da caneta a favor dos seus. né? Então, Getúlio ele chegou a ser presidente da Comissão Verificadora de Poderes da Assembleia Estadual do Rio Grande do Sul. Ele é um de dentro. Ele é parte dessa estrutura oligárquica. né? Aparece como um candidato de oposição apoiado por Minas... Apoiado pela Paraíba, vem pelo Rio Grande do Sul. É uma situação traumática para o Washington Luiz. Ele não esperava até essa, esse alinhamento do Vargas com a oposição dessa maneira. Apoiado por setores urbanos, né? Vargas perde essa eleição. Em tese, tudo caminhava para uma transição. Até que a Comissão Verificadora de Poderes, no Congresso Nacional, começa a agir. E candidatos ligados à aliança liberal começam a ser sistematicamente perseguidos pela comissão. É a chamada degola da oposição. A partir daí, estão cortados os canais de negociação. Pela via institucional, não havia o canal de negociação com Washington Luiz. E esse é um grande pecado que ele comete. né Porque ele já pega a República em frangalhos da mão do Arthur Bernardes, que foi violentíssimo, que foi autor, extremamente autoritário, foi violento no combate aos movimentos que ele enfrentou durante o governo dele. Então ele já pega uma república em frangalhos. E quando é o momento de compor, de negociar e de acalmar os ânimos, ele vai para cima dos opositores. Né? E aí estão cortados os canais com gente grande. Estou falando de Paraíba, estou falando de Rio Grande do Sul, estou falando de Minas Gerais, eram estados muito grandes, e de setores que esperavam mais espaço, né? como, por exemplo, a burguesia industrial, que vinha emergindo nos anos 20. E é nesse momento que aquela aliança de ocasião, que era a aliança liberal, vai ganhando novos atores, entre eles os tenentes. O tenentismo, que tinha feito uma movimentação forte nos anos 20, que depois da coluna Prestes tinha percebido que sozinho não ia longe, agora, com mais gente grande, passa a operacionalizar a possibilidade de uma virada. Então, quando estoura o que alguns chamam de Revolução de 30, o ou que outros tantos chamam de um golpe de Estado em 30, ao que eu gosto bastante da ideia, inclusive, mas a, a, quando você tem essa, essa movimentação de 30, a situação é grave. Você tem o Washington Luiz tendo o apoio político derretendo, as instituições republicanas derretendo, críticas frontais a voto de cabresto, as comissões verificadoras de poderes, as eleições resolvidas no bico da pena, a, 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 toda a, a todas as instituições republicanas que deram sustentação até ali aos processos políticos, né? E agora não é 18 do Forte de Copacabana, agora não é a Revolta de São Paulo 24. agora não é a Coluna Prestes. Agora a gente está falando de tenentes e de lideranças políticas e de grandes caciques políticos mobilizando os seus correligionários e seus apoiadores num movimento para derrubar o presidente antes que o outro tome posse. Getúlio oscila no começo, mas acaba aderindo definitivamente em 30, e o cerco vai se fechando. Mas é importante lembrar que a cartada final vai se dar quando o alto comando do exército decide não defender o Washington Luiz. Né? Quando você tem generais do calibre de um Tasso Fragoso, de um Mena Barreto, que falam, não, o Washington Luiz não é uma causa nacional. <risos> Washington Luiz não é uma causa nacional. Nós não vamos defender esse cara. Né? Então, na verdade, quem derruba o Washington? Quando o Getúlio Vargas chega ao Rio de Janeiro, o Washington já tinha caído, né? O governo caiu e é a Junta Militar que passa a bola para Getúlio Vargas, fazendo ali um papel de árbitro, né? De arbitragem. E não é a primeira vez que isso acontece. Se a gente olhar para a proclamação da República, isso aconteceu lá atrás, né? Claro que os militares sozinhos não derrubaram Dom Pedro II. Você tinha um império em decadência, você tinha um império com... passando por uma série de desgastes e setores civis importantes dando apoio para que aquilo acontecesse. Mas o Exército agiu como árbitro em 1889, agia de novo como árbitro em 1930. Ele arbitrava a partida, ele derrubava o presidente né? e a junta passa a bola para Getúlio Vargas. Agora é que a situação começa a se complicar. E a gente começa a chegar no ponto que realmente nos interessa. Que é o seguinte. A aliança liberal, composta por Paraíba, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, as três oligarquias dissidentes, Partido Democrático de São Paulo, burguesia industrial, aliança heterogênea pra caramba... Essa galera toda está no movimento. Juntamente com tenentes, que é outra pegada, e com o um exército sendo árbitro do jogo, sendo que foi esse exército que combateu os tenentes durante todos os anos 20. E são eles que vão passar a bola para o Getúlio Vargas. O que o Getúlio vai ter que administrar são correntes que, de um lado, um grupo, defende uma constitucionalização ou uma constituinte imediatamente, que o Brasil volte a ser um país a, a constitucional imediatamente, e um outro bloco que fala que não. Que para que o movimento de 30, para que a, a, a revolução de 30 se consolidasse, era preciso que fosse uma ditadura para fechar esse, esse ciclo. né Então, o, o Getúlio vai ter que administrar isso. Ele vai ser o vértice desse triângulo e ele vai ter que administrar essas questões, né? E a partir daí vai -se começar a se depurar um molho bem autoritário que vai virar lá em 37.
1: Eu acho até, Maurinho, que é legal a gente lembrar que e eu, eu, eu gosto muito desse caminho que você pensa também, que os tenentes eles são um problema adicional, porque os tenentes não sabem o que eles são do ponto de vista Exato. político, né? Então os tenentes eles conseguem se consolidar com o um movimento Minimamente barulhento, e aqui eu não estou usando barulhento no sentido pejorativo, mas no sentido de capacidade de ação que causa né, é, um tremor significativo na política nacional brasileira, e que de dentro do tenentismo vão sair pessoas das mais diversas posições políticas. Né? Então a gente tem de dentro do tenentismo um Luiz Carlos Prestes, a gente tem de dentro de um tenentismo é, um Reale a gente tem de dentro do tenentismo uma heterogeneidade por si só. Então, é um grupo heterogêneo no qual uma das suas partes é heterogênea sozinha. né Então, então de fato, essa mobilização sobre o que fazer agora, ela, ela sempre me parece um aspecto delicado. né e, e eu acho, inclusive, que ela é um aspecto delicado na eleição de, de 30. Né? Porque a, a postura do Washington Luiz agressiva, autoritária, de como lidar com esse Brasil que ferve em ebulição, ela, ela também ajuda na dissidência. Né? Tem a, 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 a clássica lá de Minas Gerais do façamos a revolução antes que eles o façam, faça. né? antes que o povo faça, que, que, que também dialoga com isso, de, de como lidar com esse Brasil em ebulição. E, e esse é um problema crescente, diferente do 18 do Forte, eu acho que essa, essa sua abordagem é perfeita nesse aspecto, o cenário social no 18 do Forte, ele é muito diferente do cenário social agora. É, o, a organização do operariado, que também está rachado, né? vide a fundação do Partido Comunista diante do fracasso do que foi a greve geral em 17, é, anarquista. Né? Então, diante do operariado, diante do fortalecimento dessa burguesia, diante dos problemas que passam a ter politicamente dentro de São Paulo, é, é, é eu estou tentando não usar essa palavra, mas é a pique inacreditável para ter que lidar aqui agora. Né? É, é, é difícil estabelecer um projeto. Eu gosto muito de comentar isso em sala de aula, até para... Né, a gente trabalha com muita gente jovem, eu acho que essa é uma, uma questão de maturação política. É muito fácil você ser contra. E é muito difícil você ser a favor. E depois que você é contra e você consegue ser contra, alguém vai construir algo no lugar do que você derrubou. E exatamente. se você não souber o que construir, alguém vai construir no seu lugar. Então, me parece esse momento onde o ideal era derrubar é, São Paulo, o ideal era derrubar o PRP, o ideal era derrubar a Oligarquia cafeira, e eu nem acho que esse é exatamente o ideal da maioria daqueles que derrubam, porque parte da Oligarquia Cafeira está ali também. Exato. É, mas, e depois? Né? Esse, esse depois ele é muito delicado aqui, aqui ele pode ser um milhão de coisas diferentes, né?
0: Mas o Rafinha, aí que vem a tese, isso até ia ser minha pergunta, mas aí vai na esteira do Rafinha, uma te... aquela tese clássica do estado de compromisso, né? Eu tô, enquanto a gente está conversando aqui, eu tava pegando minha, porque é um assunto que eu não trabalho, né? Nem dou aula mais sobre isso. Então eu tava pegando minhas anotações antigas aqui. E aí vendo minhas anotações sobre a revolução de 1930, ou o golpe de 1930, né, claro, é a gente vê vê a luz dois historiadores que morreram, né, um historiador e um sociólogo, na verdade, né? Que morreram recentemente, que estudaram bastante isso, que é o Boris Fausto, importantíssimo isso. historiador, né? Que morreu algumas semanas atrás, e o Francisco de Oliveira, né? Escreveu Ornitorrinco. E a ideia do Estado de Compromisso, se eu estiver enganado, vocês me corrijam, vocês que entendem mais sobre a questão da história do Brasil, é a ideia de que, quando se pergunta quem substitui a burguesia cafeira no poder, nenhum grupo tinha força para se sobrepor aos demais, dado justamente essa pluralidade de forças que o Maurinho falou. E aí se instauraria, então, um compromisso entre os vários grupos, né? dado que o governo não representaria, não conseguiria representar nenhum setor hegemônico da sociedade. Então, esse estado de compromisso seria um estado centralizado, interventor, é, não restrito à área do café, que tem, num certo momento, ali o apoio do Exército, que é uma força fundamental nessa na Primeira República e nesse período, como o Maurinho colocou, e, enfim, e aí eu separei aqui uma passagem do Chico de Oliveira, é, segundo o qual, na Revolução de 30, no tá, golpe de. Você
1: tá íntimo, hein?
0: Ah, aqui o pessoal chamava assim na USP. Entendi, entendi. Eu, eu, eu na USP, aí ele tava sempre lá, eu via ele falando, essas coisas, não é assim? mas não foi íntimo dele. É só um comentário. Mas segundo ele, a Revolução, o golpe de 30, representaria, tô lendo aqui. A reformulação do aparelho e da ação estatal, a regulamentação dos fatores entre os quais o trabalho ou o preço do trabalho tem o significado, de um lado, de destruição das regras do jogo segundo as quais a economia se inclinava para atividades agroexportadoras exportadoras, e de outro lado, criação de condições institucionais para a expansão das atividades ligadas ao mercado interno. É, você concorda? O que você pensa sobre isso, Maurinho?
1: Deixa eu só vou terminar e só para. Passa para Maurinho e com uma coisa a mais, né, Dani? Porque vários desses dessas disputas de CNPJ são feitas pelo mesmo CPF. Então, par parte dessa burguesia industrial é uma burguesia cafeira, cara. exato. Então, torna isso ainda mais complicado, né, Maurinho? É,
2: é então, a, a, eu, eu vou pelo, pelo seguinte caminho e, e concordando exatamente. A ideia é essa, tá? A, a, o que, que você tem? Em 30, você tem esse, esse conjunto de, de, de essa, essa massa meio amorfa do que é que vai ser construído um lugar. Ninguém isoladamente tinha força para se impor. Isso é um fato, né? O mesmo exército que foi quem derrubou Washington Luiz sozinho não conseguia se impor, não conseguia apitar Os tenentes, como muito bem lembrou a Rafinha, não tinham essa força, até porque eles não sabiam exatamente o que eram. Esse é um ponto muito importante. Né? como uma das características do movimento tenentista é justamente a fragilidade ideológica. Sabia perfeitamente o que não queria, mas não sabia exatamente o que queria, não sabia, não sabia exatamente o que pôr. Não é à toa que, no meio, nem no meio da década de 30, os blocos ideológicos mais sólidos tragaram o movimento tenentista. Os tenentes de direita viraram integralistas, os de esquerda foram para o comunismo. Né? eles foram engolidos, eles foram sugados pelos blocos ideologicamente mais sólidos. Né? Então, os tenentes não conseguiam se impor. Né? Os, o, o, o... Aqui, acabei de falar, me deu branco aqui. Os tenentes, o exército não conseguia se impor. E os setores civis, você tem as oligarquias dissidentes, que também sozinhas não conseguiam, também não tinha essa força. O Partido Democrático de São Paulo também não tinha. Então, o que você vai ter? Você vai ter um grande acordão entre, os anos, entre 1930 e 32, nos primeiros momentos desse governo, porque o, a, a, a Revolução Constitucionalista, a Revolta de São Paulo, é um marco importante nesse processo. A gente vai ver daqui a pouquinho isso, no segundo bloco. Né? Até 1932, você vai ter um, uma... uma um equilibrar de pratos ali, né? Bem essa coisa do, 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 do da construção desse estado de compromisso, tá? Só que esse compromisso ele vai ficar mais claro, ele vai ganhando um corpo mais fechado, ele vai ganhando um corpo mais sólido no correr do tempo. Ainda não está claro nos primeiros anos o que, que vai ser isso, né? Ainda não está muito claro isso. Eu, eu gosto de trabalhar muito com a ideia da, com, a, com a seguinte ideia é eu não gosto desse olhar, desse olhar teleológico, né? eu não gosto de contar a história pelo fim. Às vezes, às vezes a gente conta as coisas de uma forma como se tudo fosse obviamente para aquele caminho. Não, as coisas nunca são obviamente para aquele caminho. Nunca. Quem estava vivendo o processo podia ter tido um milhão de caminhos diferentes. né? Então, para a gente, é muito mais fácil contar como foi, para a gente ficar mais tranquilo. né? Mas naquele momento, no começo dos anos 30, começa um processo de depuração de um projeto autoritário do ponto de vista político, entre aspas, modernizador do ponto de vista econômico, que vai sendo construído no correr do tempo. né? E, aos poucos, alguns elementos que vão se alinhando a esse projeto vão sendo absorvidos, outros que não se alinham vão sendo rejeitados. Mas isso a gente vê com calma no segundo bloco.
1: Perfeito. Então o primeiro bloco do programa fica por aqui, vamos ao segundo bloco do programa de hoje, falar justamente da construção desse governo do período entre 1930 até o golpe em 1937.
0: Como a gente falou no, no, no final do bloco anterior uh,
2: Você tem duas linhas políticas De um lado estão uh, O Partido Democrático de São Paulo Os setores oligárquicos Boa parte dos setores oligárquicos Que era um pessoal que pensava Num Brasil Vivendo uma realidade constitucional Imediatamente Ou seja, veio o movimento em 30 Derrubou Washington Luiz Vargas assume um governo provisório Uh, uh, se faz uh, uh, um código eleitoral ou uma mudança uh, legislativa no, do processo eleitoral, se faz uma eleição e aí você tem o Brasil voltando a uma democracia, ou quase isso, né, dentro de um regime constitucional, jurídico, estável. Um outro grupo afirmava, não, se a gente fizer uma eleição imediatamente, os grupos que sempre ganharam as eleições vão conseguir ganhar de novo, não importa qual seja o jogo. Então, para se consolidar, para se fechar esse processo que foi aberto em 30, é preciso uma solução autoritária. E já que o Getúlio está ali, boa parte desse grupo leva para o Getúlio com muito bons olhos para que ele fosse o líder desse projeto autoritário, ao que o Getúlio sorria, assentia sempre a, 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 bastante cordialmente. Ele gostava da ideia também. Né? Esse segundo grupo autoritário ele vai acabar com um ponto chamado Clube 3 de Outubro. Né? um grupo que vai ser ali composto por alguns civis radicais já flertando né? com, com o universo do fascismo você tem os tenentes de um modo geral e parte dos militares né? uma boa parte dos militares de alto, do alto comando esse pessoal está ali né? defendendo esse projeto mais autoritário e o que a gente vê nos primeiros dois anos desse governo provisório do Getúlio é o embate entre esses dois setores e o Getúlio sempre acenando né? para os dois lados sempre olhando com muita simpatia né? mais para o projeto autoritário mas sempre acenando com uma possibilidade de, 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 de convocação de uma assembleia constituinte tanto que a, a, o, o código eleitoral ele implanta ainda em 32 antes do movimento de São Paulo explodir, é um pouco antes do movimento de São Paulo explodir né? ele sinaliza com, com a, uma possibilidade de lampejos democráticos apesar de não ser muito forte nesses acenos né? Para tentar ganhar tempo também, para tentar acabar os ânimos. Eu gosto de ver o movimento de a Revolução de 32, a Revolta de São Paulo de 32, eu gosto de ver como um marco nesse processo, por quê? Primeiro, porque é uma guerra que vai de julho a outubro de 32, que Getúlio tem que usar de força para combater, o que vai aumentar o compromisso dele com os setores das Forças Armadas o que fortalece o laço dele com setores das Forças Armadas, fortalece o laço dele com oligarquias estaduais que perderam o poder em 30, e fortalece o laço com setores oligárquicos que o, que o apoiaram em 30. É importante não perder de foco essas oligarquias estaduais, que elas continuam no jogo. Elas podem ter perdido a hegemonia nacional, mas elas continuam importantes no tabuleiro. Manter os Estados em paz... Um, pai, um país ainda muito rural, um país ainda muito agrário, né manter essas oligarquias em paz é uma tarefa importante para que você tenha estabilidade política. E o Getúlio joga bem com esses setores, ele vem desses setores. Então, ele fortalece o compromisso com esses setores em 32, né? para ter apoio contra São Paulo. Então, ele vai ter apoio do, do, do alto comando, da maior parte do alto comando das Suas Armadas, vai ser rápido no gatilho para prender os simpatizantes do movimento de 32 fora de São Paulo, porque há focos em 32 em todo o país. Não é só em São Paulo, é que em São Paulo é que a coisa ganha corpo. Getúlio foi rápido no gatilho e desmobilizou os opositores dos outros estados. Mas pessoas do calibre, como Arthur Bernardes, ex-presidente, e o Borges de Medeiros, que era um cacique histórico do Rio Grande do Sul, esse pessoal era simpatizante a 32. Esse pessoal estava todo contra o Vargas em 32. Então, ele é rápido no gatilho para desmobilizar esse pessoal, né? fortalece os laços com os setores oligárquicos e militares que estão do lado dele e consegue derrotar São Paulo. No que ele consegue derrotar São Paulo, duas coisas importantes acontecem ali. Ele, num primeiro momento, reprime, de uma certa forma, o um movimento em São Paulo e, depois, ele vai começando a pegar leve. Ou seja, quando todo mundo esperava a marcha dada, ele vai começando a atirar o peso de São Paulo. A questão econômica, né? você vai ter a absorção das dívidas, ou de parte das dívidas de São Paulo, você vai ter algumas anistias, ele no momento prende, depois ele, dá, ele concede algumas anistias importantes. Né? E com isso, aos poucos, ele vai calando a oposição paulista. Né? É interessante como em 32, São Paulo se movimenta contra Getúlio, acusando-o de uma ditadura, mas em 1934, Getúlio faz uma movimentação importante para continuar e essa oposição não vem com a mesma força. Em 37 Getúlio dá um golpe de Estado e essa oposição paulista não vem com a mesma força. Então, em 32, Getúlio foi rápido no gatilho e conseguiu calar bem a oposição de São Paulo.
1: E, e não só, né, Maurinho? Eu acho que também é legal, pegando tudo que a gente estava falando no primeiro bloco, em 32 é o primeiro momento que um grande aliado de 30 se coloca contra o Getúlio, que é o Partido legal. Democrático, né? É, é em teoria a primeira perna dessa aliança que ele quase perde, né? Ou que ele Exatamente. ameaça perder ali naquele primeiro momento nesse manejo de expectativas que a gente estava comentando. Exatamente,
2: e aí é legal porque quando você vê esse movimento de São Paulo, né? Os dois inimigos históricos, ou os dois rivais históricos, que eram o partido democrático o PRP, formam a frente única paulista, né? Você tem ali uma, uma unidade contra o Getúlio, uma unidade que vai ser derrotada pelo Getúlio. Né, que vai ser abafada por Getúlio Vargas ah, ah, São Paulo continua sendo um estado economicamente central, forte é, é interessante estou tô, tô falando aqui com vocês e estou pensando eu em 2001, quando estava começando a, a, mexer, a mexer com o projeto de mestrado a, a, eu estava mexendo com imprensa na era Vargas me chamava muito, eu moro em Taubaté e eu queria trabalhar com a imprensa operária aqui em Taubaté então, eu usei como fonte três jornais. Né? O CTI Jornal, que era o, a, o jornal dos operários da, da maior indústria aqui da, da, de Tabaté, o Lábaro, que era o, o jornal da Igreja Católica, né? e o Taubatiano, que era o jornal civil, o jornal comum, que, que as pessoas liam. Uh, e é interessante porque no, no CTI Jornal, no jornal do, do, da, da fábrica, né? que era escrito dos operários, pelos operários mas praticamente meio que roteirizado pelo dono da indústria, o que é muito típico no interior, né? nessa indústria dos anos 30, os grandes industriais que aparecem como grandes pais, como grandes condutores. Né? E aqui o dono da, da, da companhia fazia esse papel. Né? Então, eu estava me lembrando que quando eu peguei os, arti... os editoriais de 1932, né? o dono da indústria, o Félix Rizar, ele era um dos membros da comissão que arrecadava fundos para combater Getúlio Vargas. Né? Era o Félix Guizar e o bispo da cidade do Paminondas, que compunham esse, essa comissão. Em 1937, esse mesmo jornal, dessa mesma fábrica, com o mesmo personagem, é um jornal que faz louvas sensacionais, a Getúlio. Né? É o mesmo jornal. É o mesmo jornal. É um, são os mesmos personagens. Então, você percebe como foi eficiente em 32 a, a, a vitória de Getúlio sobre São Paulo e como, de uma certa forma, as coisas que vieram depois foram calando a oposição paulista, do tipo é uma Constituição que vocês querem, está aqui, tem um código eleitoral que já está aprovado, vai ter eleição no ano que vem, a Constituição sai em 34 Acabou. De que jeito vai ser a Constituição? Só um outro problema, mas acabou. Né? Então, ele é muito hábil nesse processo de calar a oposição paulista. Mas é interessante como 32 é um marco protenentismo. Não sei se você concorda comigo, Rafa, se discorda, fica à vontade. Mas 32 eu vejo como um marco protenentismo. Porque o que que acontece? Um dos principais fatores motivadores do movimento em 32 em São Paulo é justamente o predomínio dos tenentes, né? De 30 a 32, os tenentes foram nomeados interventores em grande parte dos estados. Eles compõem muito do alto escalão do governo, né? E os tenentes, mal bem, por mais que eles não soubessem exatamente o que eles eram, eles eram uma ala mais radical dessa turma que, colocou, uh, que se colocou no poder em 30. Então, quando uh, acontece o movimento em 32, como é que o Vargas sinaliza para o bloco que está com ele e fala olha, mais um desse a gente não aguenta. Mais um desse a gente não aguenta. Então, lamento muito, tenentes, estamos juntos, mas vocês vão ter que sair do primeiro escalão. E ele vai se afastando desses tenentes, que era uma ala incômoda que cobrava muito uma ditadura imediatamente. Né? Então, ele vai esvaziando esse poder dos tenentes, o, o próprio movimento tenentista meio que se esvazia num cenário em que estão se formando ao mesmo tempo a ação integralista brasileira, aquele fascismo a extrema direita, e, de outro lado, a Aliança Nacional Libertadora, que, com, que é, é composta... Pela esquerda, para os socialistas, comunistas, mas por antivarguistas também. Não é um comunismo puro sangue, essa Aliança Nacional Libertadora, aliás, nem perto disso. Né? Você tem antivarguistas e comunistas juntos nesse processo, reconhecendo que o fascismo da AIB e o varguismo são uma verdadeira ameaça, ouviam dessa maneira. Então, de um lado, a NL e de outro, a AIB, de um lado, o comunismo dentro da ANL e de outro o fascismo que compõe a EIB, eles tragam, eles engolem, eles sugam o movimento tenentista. O movimento tenentista, ele se esvazia depois de 1932 de uma forma espetacular, né? E aí a gente tem uma outra composição a partir dali. O que você acha, Rafa?
1: Não, eu, eu concordo 100%, né? E, e, e até mesmo lembrando que a primeira manifestação, se não me não me falo, se não me eu não estou aqui tendo algum problema de memória, Maurinho, mas a primeira manifestação em São Paulo, antes de fato das de, de coisas se tornarem uma guerra, né? E eu prefiro, eu acho que o melhor nome é guerra, né? Não, não, Sim. Revolução, revolta, é... é uma guerra no final das contas. É, guerra. é, é justamente sobre a dificuldade de nomear o um interventor em São Paulo e é sobre a visita do Pedro de Toledo, né? Exato. O Pedro de Toledo que dá... Que, que gera a primeira grande manifestação, é, depois o Oswaldo Aranha vem para cá, né, e isso ganha um, um corpo maior. E em teoria, assim, Maurinho, tu, pelo menos de sala de aula, essa é a última vez que você vai falar sobre Tenente até o final do ano, você nunca mais fala sobre os Tenentes, né? Já reparou <risos> nisso? Eu sempre acho muito engraçado como às vezes você convence as alunas e os alunos que tem um personagem muito importante e ele puf, desaparece. né e, e é exatamente isso os tenentes desaparecem, a gente basicamente não vai mais voltar a falar sobre eles nesse momento. Agora, Maurinho, deixa eu te fazer uma outra pergunta, já que você me fez uma aqui. Tem, tem, tem uma outra coisa em meio a esse processo que eu acho interessantíssimo, e quem me falou isso a primeira vez foi o Marcelo Adolfo, Marcelinho, que também já esteve aqui, que também já deu aula com, comigo e com o Dani, e um dia ele me falou, é, ele, ele usou uma expressão, depois eu fui atrás e eu, eu endosso esse posicionamento dele que quando Vargas mantém as políticas de valorização do café que inclusive vai favorecer esse racha do PD com Vargas etc ele está favorecendo o café enquanto economia mas ele já não está mais favorecendo os cafeicultores e que ele consegue criar essa distinção não claro o suficiente para que todo mundo entenda, obviamente, mas talvez claro o suficiente para que a gente aqui, a essa distância, compreenda esse processo. Porque se a gente parar para pensar estruturalmente, é, e você mesmo mencionou isso no primeiro bloco, as reservas de café que tinham sido geradas aqui no Brasil graças às políticas da Primeira República, aquilo não era reserva só para o Brasil, aquilo é uma reserva econômica para os cafeicultores. Porque o abalo na economia que você perder uma grande safra do café poderia causar, ela não era só para o país, ela também sobre os produtores. Porque isso numa economia de médio e longo prazo poderia, sei lá, é, tirar o lugar do Brasil nessa economia internacional, dar o um lugar para outra pessoa. Agora, quando você compra e queima esse café, você não dá é. mais garantia. Você Exato. não dá mais reserva. Né? É. O, o recado é, eu estou resolvendo esse problema agora, mas eu não estou resolvendo o problema de amanhã. Estou te defendendo aqui agora, mas eu não vou necessariamente te defender amanhã. E, e o fato de que ele vem e cria, em 1933, junto com a abertura da Assembleia para a Constituinte, o Departamento Nacional de Café, que passa a regulamentar a produção de café, e isso eu acho que deixa muito claro, né? Então, a habilidade aqui que a gente está vendo de abraçar setores, resolver problemas, colocar os pingos nos is, né, chama muita atenção e aí eu estou te fazendo essa pergunta se você concorda com isso Uau. porque me parece que é isso que também está sendo feito com os tenentes e tem um outro elemento
2: que corrobora com o que você está falando é que se você pega estatisticamente uh, uh, a quantidade de terras destinadas ao plantio de café na década de 30 se reduz sim, sim né? você tem uma tendência de uma diversificação econômica maior na verdade você tem uma questão você matou, você matou a pau uh, uh, você tem uma questão urgente que é, eu preciso resolver a questão do preço do café. Você tem aquela, aquela desgraça do tal do efeito multiplicador, né? Se vira um o efeito, se o preço do café despenca num nível estratosférico, o efeito multiplicador negativo disso é um negócio fora de controle. Então, o que o Vargas faz é uma intervenção imediata, né? Segura o preço do café, né? Vai adotando um conjunto de medidas paralelas para manter os setores em volta do café funcionando e a economia começa a tracionar de novo. A economia brasileira é uma das primeiras a responder rápido no mundo ocidental nesse contexto do, do, dos anos 30. Né? Então, é, é, é muito isso. Uh, uh, acho que, nesse contexto, o Vargas ele, ele segura a economia de um lado e ele cala, em 32 a, 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 a oligarquia paulista de outro. Né? É esse o jogo. E, a partir dali como é que como é que a coisa começa a se estruturar de um lado essa ação integralista brasileira os integralistas eles querem sair na foto com Getúlio, Getúlio que não quer sair muito com eles, Getúlio gosta dos caras até porque eles são úteis, eles são uma propaganda de um regime autoritário né? o Getúlio gosta disso a grande questão é que sair com eles na foto queimava um pouco o filme porque você tinha muita gente importante que dava sustentação ao, ao Vargas, que achava os, os integralistas radicais demais, né? E o integralismo teve peso, hein? Foi grande pra caramba, um dos maiores movimentos fascistas fora da Europa nos anos 30. Né? É um negócio enorme. Então, o Vargas acha os, os, os integralistas úteis, flerta com os integralistas, né? até chega a prometer pro Plínio Salgado né? o Ministério da Educação, né? entregar a educação do país na mão dele, né? aquela coisa toda. Né? Ele fleta com
1: esses
2: caras, né? mas evita sair muito na foto. Ao mesmo tempo, vai se montando uma força grande contra ele, são os antivarguistas, os comunistas, a ANL, vai se movimentando. Em 1934 vem a Constituição, Getúlio consegue, numa manobra com o Congresso, permanecer, fica num governo constitucional, né? e aí volta naquela questão. São Paulo, dessa vez, não se, não se manifesta frontalmente, o que mostra como o 32 surtiu efeito. Como ele consegue desmobilizar com a ação econômica de um lado e com a ação política e militar do outro, ele consegue desmobilizar a oposição paulista. Né? Em 1934, ele assume. Em 35 acontece a intentona comunista. Né? Em 35 vem aquele movimento. E é interessante, quando a gente olha né, o modus operandi da intentona comunista, como o tenentismo não saiu daquele setor da esquerda. Né? Quando você olha a ação né, do, 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 dos ataques uh, uh, em Pernambuco, no forte, lá, lá no, no, no Rio Grande do Norte no forte dos reis magos, meu são os 18 no forte, guardadas as devidas proporções, estaticamente, né? é aquela é aquela a velha receita da proclamação da república, do quartel para a rua da rua para o palácio do palácio para o poder, né? E aí o que que acontece? A Intendente Comunista é derrotada e dá ao Getúlio a, a, a munição que ele precisava, a munição que ele queria, né? De que havia uma ameaça em curso, que era a ameaça comunista e que manter a ordem exigia um Estado mais forte e medidas mais firmes para conter essa ameaça comunista. É um discurso que você tem na Itália dos anos 20 e 30, é o discurso que leva a Hitler ao poder nos anos 30, né? A, 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 esses anos 30 são muito polarizados E aí a gente tem um fiel da balança Que é muito importante Porque a gente está falando dessa coisa E aí volta um pouquinho na questão do estado de compromisso Que o Daniel puxou lá atrás né? A gente não pode esquecer Que a população urbana vinha crescendo Sistematicamente Que nos anos 30 Você tem um grande boom nos grandes centros urbanos Especialmente em São Paulo que você tem nos anos 30 uma movimentação, 30, 40, 50, uma movimentação importante do interior para as capitais e das capitais para os centros aqui do Sudeste, e que está nascendo uma massa operária, uma massa de trabalhadores, sob o Ministério do Trabalho de Vargas, sob uma política de legislação trabalhista do Vargas, Sob uma política de seguridade social do Vargas. Claro, muita coisa já existia, muita coisa ele, só, ele, 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 ele simplesmente fez, outras coisas. Tudo tudo isso... ok, não, não, não é essa a questão, não é essa a nossa discussão hoje. Nossa discussão é como essa política trabalhista vai consolidar esse estado de compromisso. De que forma? Desmobilizando a autonomia do movimento operário. Quando a intentona comunista acontece. Com militares de esquerda, é uma revolução do proletariado sem o proletariado. Né? Você tem o operariado, em grande parte, já muito cooptado pela estrutura do Vargas, né? pela estrutura do Estado. Você tem, até 1934, né? Aliás, aliás em 1934 ainda tem muito né, de liberdade sindical mas aos poucos o que você tem é o esvaziamento do sindicato comunista o esvaziamento do sindicato anarquista e o fortalecimento daquilo que vai se chamando sindicalismo pelego Vargas vai usando muito bem as estruturas que ele tem do Estado para construir uma estrutura ah, ah, poderosa, hegemônica articulada e muito hábil na condução da questão operária que fique muito claro e porque às vezes isso é conduzido de uma forma complicada, são vários os estudos que mostram uh, que você não tem exatamente um operariado completamente subserviente ao Vargas não né? é importante lembrar que mesmo o, o chamado, o dito sindicalismo pelego, ele não era totalmente subserviente não tá? ele, é um, ele era um sindicato que várias vezes senta, negocia bate de frente, puxa acorda para o seu lado, é um agente político importante com quem Vargas tem que lidar mas era melhor lidar com o sindicato uh, com, com o dito sindicalismo pelego do que lidar com os comunistas e com os anarquistas então ele vai, ele vai esvaziando esse sindicato francamente de esquerda vai fortalecendo esse sindicato mais próximo da burocracia estatal, da, da burocracia do Estado e essa forma como ele movimenta essa peça no tabuleiro é importante para consolidar a imagem dele como líder popular. Então, de um lado, ele sufoca a intentada comunista, de outro, ele sufoca a oposição paulista em 32, de outro, ele começa a construir uma imagem de grande condutor de mudanças sociais para uma classe operária trabalhadora urbana crescente, vindo de uma realidade muito dura, que é a realidade do Brasilzão, o rural, desse Brasil profundo, em que a lei muitas vezes passava longe da da, da da realidade dessas pessoas. né? Então, existe ali a construção de uma estrutura muito interessante que ganha fôlego com a derrota da intentona comunista, que ganha fôlego com essa ideia de Vargas como um... Pacificador de Vargas como um, 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 um contentor da ameaça comunista, né? esse fantasma que as pessoas não sabem exatamente o que é, né? e que ouvem a, a, as versões normalmente mais do senso comum, né? e, e que é, é muito fácil você construir o fantasma. Né? É muito fácil você construir o fantasma. Eu, eu acho é até, mais...
1: Maurinho, desculpa eu te interromper um de novo, pois não. mas eu acho que colocar a ANL na ilegalidade. É um, é um passo fundamental para esse processo. Porque você desmobiliza a única oposição minimamente organizada e você pontuou de forma belíssima. Que ela também era uma outra coisa heterogênea, era outra massa muito confusa. Quando você coloca a ANL na ilegalidade, para a parte organizada só sobra a tentativa de evolução, porque não tem é. mais outra opção, né? Qualquer via Isso. minimamente democrática para aquele grupo acaba naquela hora. E é. aí você ainda tem todo esse lado do trabalhismo começando a ser aplicado que vai favorecendo essa desmobilização de uma oposição que não seja oposição radical. E bater na oposição radical é fácil, né? Exato. Transformar a oposição radical em fantasma, que é o que você está falando aqui agora, é sempre mais fácil.
2: Exato. E aí você tem um conjunto de medidas entre 30... E 6 e 37 Que já vão endurecendo o regime né? Já vão endurecendo Quando você tem as eleições em 37 Em que o candidato O Vargas Ele não se envolve Mas ele tinha, uma, ele tinha lá uma simpatia Pelo José Américo de Almeida Mas ele não se envolve diretamente na eleição bah, A eleição não ia acontecer pô. Porque nesse momento o bloco hegemônico Está pronto Quando a gente chega em 37 o bloco está pronto Vamos voltar lá para 30. Tenentes, não existem mais. Foram sugados. Tá? Uh, burguesia industrial, já está cooptada. Ela está sendo favorecida por um conjunto de políticas e ela é parte desse projeto nacional que está sendo construído. Tá? O operariado, os trabalhadores que estiveram ausentes em 30, né? não participam diretamente do processo em 30, agora... O, o, o movimento mais à esquerda foi desmobilizado e uma parte, a, a, através da burocracia estatal, dessa estrutura do trabalhismo em construção, começa a ser articulado como algo mais próximo do governo. Né? O alto comando das Forças Armadas está completamente comprometido com Getúlio. É um fiel da balança fundamental. Os tenentes desarticulados deixaram de existir, mas o alto comando está do lado do Getúlio. Inclusive, inclusive com a emergência de novos nomes que sobretudo a partir de 32 ganharam muita projeção como Eurico Gaspar Dutta e Góis Monteiro, né? São dois personagens importantes, é um binômio importante do Exército Brasileiro que emergiu muito em 32, né? Um pessoal que emerge muito na década de 30 sob já o comando do do, do Vargas no poder, né? Então aos poucos o que que a gente percebe em 37 quando tá para acontecer a eleição como é, qual é o bloco de poder que está claro, que está pronto? Um, a burocracia estatal. A burocracia estatal tem um papel estratégico. Ela faz a mediação entre a sociedade e o Estado na ausência da democracia. Seja através da propaganda, seja através do sindicalismo oficial, seja através do funcionalismo público, nos hospitais, nas delegacias, nas escolas, nos museus, na cultura. A burocracia estatal ela vai fazer essa mediação entre o Estado e o povo. Essa burocracia veio crescendo acentuadamente entre 30 e 37. Quando chegamos em 37, você tem canais, ferramentas dessa burocracia que estão muito bem estruturados, que vão virar aqueles 3Ds no Estado Novo. O DIP, o DOPS e o DASP. Né? O Departamento Administrativo de Serviço Público, Departamento de Imprensa e Propaganda, Departamento de Ordem de Política Social. Né? Então, ali, a burocracia estatal ela vem crescendo, o trabalhismo vem acentuando também o fortalecimento dessa burocracia estatal, e com isso você vai criando canais de mediação com a sociedade que independem de democracia. A segunda perna, o alto comando do Exército, em especial. Né? Enquanto Góes Monteiro, Dutro, os grandes generais tiverem com Getúlio os quartéis estão tranquilos os quartéis tranquilos Getúlio pode comandar do jeito que quer a terceira perna a burguesia industrial que vai ser o agente da modernização econômica que não adianta ter exército do lado ter burocracia estatal fazendo propaganda e os cambau se a economia não vira o Brasil é um país pobre o Brasil é um país de pessoas pobres, predominantemente pobres, de pessoas que passam muita necessidade, de pessoas que vivem muito mal, historicamente, ainda é. Portanto, essas pessoas normalmente agem politicamente, e aqui, pelo amor de Deus, não vai, não é nenhum tipo de, 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 de crítica, não, ao contrário, é uma constatação. E, e é justo que seja assim dentro dessa dimensão. As pessoas agem de acordo com o que elas estão vivendo. O que elas vão apoiar? Em quem elas vão votar? Né? normalmente no cenário democrático não é um voto necessariamente ideológico no cenário ditatorial não é nenhum absurdo uma população como essa empobrecida, que passa necessidade apoiar ditadores francamente de direita não é nenhum absurdo né? acho muito ruim esse papai, eu não entendo pobre de direita, pera lá calma, vamos entender que a gente vive num país muito pobre num país cuja educação é um, é um dilema em que as pessoas no mundo real, nesse mundo da batalha cotidiana as pessoas lutam pela sobrevivência e quando você tem num cenário desse qualquer sinal de uma sobrevivência mais estável, de algum tipo de melhora as pessoas abraçam isso com muita força e, e até mais você... né Maurinho
1: eu, eu, eu concordo 100% com o que você está falando eu, eu acho que quando a gente tenta colocar esses rótulos é o pobre de direita que é, é sem sombra de dúvidas uma coisa bastante problemática, a gente esquece primeira coisa, e eu falei isso hoje por acaso, posicionamento político não precisa fazer sentido para ser legítimo. Né? No, no aspecto de que a gente não precisa é, exigir uma coerência teórica é, das pessoas que estão resolvendo problemas delas, ou que estão buscando é a coisa jovem é inocente,
0: delas. né? Achar que o mundo faz sentido, Exato. achar que só acreditam no que no que tem coerência, é muita inocência, né?
1: Não, demais, claro. né, Dani? Você não você não faz, você não vota justificando por extenso é. o seu voto. Você é. vota.
0: É. O voto é um cálculo racional, e né?
1: isso, né? É. E isso é muito importante, né, pra gente entender esse contexto que o Maurinho tá explicando pra gente.
2: É, não, não tem dúvida e, e hoje isso, isso, isso encaixa perfeitamente também né as pessoas elas estão elas vivendo elas estão na batalha né? então quando aparece uma uma, um, uma qualquer sinal de melhor algo as pessoas se apegam não sei se vocês já notaram o, o Getúlio Vargas ele é o primeiro talvez o único ditador na história do Brasil nós tivemos alguns ele é o único ditador da história do Brasil que não é chamado pelo um sobrenome entre as camadas mais populares é doutor Getúlio, não é Vargas. Quem chama de Vargas é historiador, sociólogo. É a gente que chama o Vargas de Vargas. Se você fala com os antigos, e bom, já se foram quase todos, né? Porque já se passou o tempo, meu pai Meu é avô foi...
0: adorava, meu avô adorava Getúlio.
2: E é Getúlio. É. E é Getúlio, chama por Getúlio, não chama por Vargas. Chama é que pelo Gredão. O
1: que chamou o Chico Oliveira.
0: É, e é legal porque o, o meu avô que era analfabeto, meu né, avô da parte materna, né? Ele, os três presidentes preferidos dele eram Getúlio Vargas, Castelo Branco e Lula.
2: Olha isso. É o que a gente estava falando aqui, cara. É exatamente Sim. esse o ponto. É exatamente esse o ponto. É isso, é isso. É exatamente esse o ponto. Entendeu? E, 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 meu Deus, é a realidade, caramba. As coisas são assim. O Brasil é um país de gente muito pobre, de gente muito batalhadora, de gente que, para conseguir sobreviver, meu, faz coisas impressionantes, entendeu? Então, é, é, é natural que isso, que isso tenha uma lógica histórica, que isso tenha uma lógica política.
1: É, e tá? o que não significa que a gente está aqui defendendo esse posicionamento. Claro, não, evidente. A gente está falando, nossa, evidente. que excelente ideia. Nossa, não, exatamente, sabe? a gente está tentando justamente legitimar as condições é, que são individuais também, que buscam problemas... compreender assim. o processo, isso, pensar isso, sobre o processo. Perfeito, perfeito. Né? A gente pensar cobra tanto assim. né, hoje em dia com esse com, essa, com esse aumento de youtubers sobre finanças, investimento, né? e a gente gosta tanto do argumento que sacanagem pedir para alguém é, investir o dinheiro que ela usa para almoçar. E, e é um pouco disso que a gente está cobrando politicamente. É. Que sacanagem você exigir de alguém cobrar um futuro quando a pessoa acha que ela não sobrevive até amanhã.
2: Exatamente. Né? Perfeito. Então, e,
1: e esse, esse é o ponto que a gente está levantando.
2: É isso, exatamente. É disso que a gente está falando. Então é isso. Ah, ah, para a gente partir para o terceiro bloco, tá montado o bloco histórico, o bloco hegemônico que vai governar com Getúlio, né? Para parafrasear o velho Gramsci, você tem aqui né? o, a, o exército burguesia industrial e burocracia estatal. A dinâmica disso do Estado Novo, a gente começa no terceiro bloco.
1: Perfeito, Maurinho. Então, o segundo bloco do programa fica por aqui. Vamos ao terceiro e último bloco do programa falar justamente sobre o Estado Novo.
2: Bom, a, a, a ideia da, da, do nosso papo de hoje era justamente analisar a ascensão do Estado Novo por essa ideia, né? uh, uh, pela ideia da, de, de como foi sendo depurado, de como os grupos em 30 que assumiram o poder né, foram sendo peneirados historicamente até se chegar a esse bloco que sustenta o Getúlio. E a gente viu né, que vamos ter uh, o exército, burguesia industrial, burocracia estatal, mas a gente não pode esquecer de uma coisa importante, as oligarquias. As oligarquias elas perderam a hegemonia nacional, as oligarquias rurais elas perderam a, a, a hegemonia nacional em 30, mas ainda são um fator de importância essencial para a pacificação política. Pode ver que o, 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 as modernizações, as ações mais assertivas do Estado Novo, no regime ditatorial, são muito mais incisivas na zona urbana do que na zona rural, entre os trabalhadores urbanos do que entre os trabalhadores do campo. Né? O campo é um Brasil que o Vargas mexeu muito pouco, ou muito menos do que poderia ou do que deveria, né? justamente porque não mexer com o campo ou mexer pouco com o campo, mexer pouco nessa estrutura, é uma forma de manter pacificados caciques políticos historicamente muito importantes e com essa pacificação, você consegue tocar esse barco. Você consegue tocar o barco da modernização econômica que ele queria fazer. Né? Então, você tem... Eu gosto sempre de, de, de pensar assim. Quando o pessoal me pergunta, Maurinho, eu posso afirmar que o Estado Novo é fascista? Eu costumo brincar que ele tem jeitão de fascista, ele anda como fascista, ele fala como fascista, mas não é exatamente fascista. Uh, uh, você tem algum, o nível de aparelhamento do Estado, por exemplo, uh, no fascismo italiano, no nazismo alemão, é muito maior do que o aparelhamento do Estado que o Vargas faz. E você tem uma diferença, a meu ver, assim, fundamental nessa história, que é a ausência de um partido único. Né? Acho que esse é um ponto crucial. Ou de um, um partido você... que
1: seja, qualquer partido que seja.
2: Exatamente, viu? exatamente. Né? Porque em 37 você tem a Constituição de 37, a polaca, né? que vai ser a, a, a Constituição que vai conduzir o Estado Novo, que extingue os partidos políticos e que concentra todo o poder executivo. É uma ditadura indisfarçada. Eu, eu costumo brincar com os alunos eu vou falar assim: se você pegar uma máquina do tempo e voltar a 37 ou 38 e pedir uma audiência com Vargas, ele provavelmente te receberia ouviria você por algumas horas, responderia muito pouco, você sairia provavelmente sem saber se ele gostou do papo ou não, mas haveria um momento muito interessante. Você poderia perguntar para ele, Vargas, como é ser um governante populista? Ele vai olhar para você e falar, o que é isso? né? Porque primeiro nasceu a criança, depois veio o nome. né? Então, na literatura, na imprensa... Né? O termo populista ele começa a ser utilizado mais tarde. Né? Ele aparece mais tarde, anos 40, 50. Começa a aparecer com mais força esse termo do populismo, essa ideia do conceito do populismo. Agora, se você perguntasse para o Getúlio, escuta, como é que é ser um ditador? Ele falava, falar, ah, é uma maravilha. Eu responderia isso tranquilamente. Né? Ele se intitulava ditador, ele se via como ditador, ele conduzia o país como ditador. Naquele momento, nos anos 30, né? na, na, naquele cenário, a ditadura era algo positivo. Era como algo que estava sendo o, o, o fio condutor para uma modernidade.
0: Né? Ô, Maurinho, Não, isso, isso é, desculpa interromper, mas isso é muito importante o que você disse agora, porque eu, eu já mencionei aqui no, no programa, no História Pirata, um livro sobre a história da palavra do conceito da palavra conceito ditadura, né? E na verdade é, essa nossa visão negativa da palavra ditadura, ela se torna hegemônica muito mais recentemente, né? No século XIX a palavra ditadura tinha um sentido é, positivo para muitos grupos. E tinha um sentido também romano, né? A ideia romana de suspensão das leis, não necessariamente de autoritarismo, quer dizer, na, no mundo romano, até de um momento de calamidade social que um, um, uma personagem assume com poderes extraordinários para conduzir a nação naquele momento. E não necessariamente... Porque a gente hoje, quando pensa em ditadura, a gente lembra nas ditaduras militares, a gente lembra nas ditaduras fascistas, quer dizer, fenômenos que, são, que estão sendo produzidos justamente nessa época, né? Exatamente. E aí a associação é mais posterior. E essa discussão, o livro que eu li isso, é um livro justamente discutindo a ideia de ditadura do proletariado, em Marx, mostrando que ali a palavra ditadura tinha um sentido bem diferente do que tem para é nós. um
2: fator né? de estabilização, né? é um fator de acomodação. né
0: E, e para muitos, Maurinho, ditadura significava democracia. Exato. Que era os que é a, a toda a literatura liberal do século XIX, em geral, tinha essa ideia da democracia, de um regime democrático como o regime do autoritarismo das massas, ditadura da maioria e esse tipo de coisa então essas palavras eram associadas no século XIX isso é muito interessante, e depois a gente faz a crítica mais para frente, né e hoje a gente traz outras associações, então isso é muito legal e, tal, e talvez, aí eu não sei porque novamente aqui eu estou mais aprendendo do que qualquer outra coisa talvez nessa época no Brasil esses outros sentidos da palavra ditadura ainda fossem mais predominantes que esse sentido mais negativo que a gente tem nas últimas décadas aí, né?
2: Ah, não tem dúvida. O Getúlio se dizia ditador, ele, ele assumia isso tranquilamente. A ditadura em 37 era um fator de estabilização, era, era uma forma. O, 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 tanto que você pega o Estado novo, quem vai chamar a República, a Primeira República, de República Velha são os ideólogos do Estado novo, né? O novo e o velho, o moderno, o ultrapassado. O unitário nacional contra o oligárquico, pulverizado, federalizado. né? É o Estado Novo se colocando como uma antítese a uma fase superada graças à Revolução de 30 e à coragem de Vargas como condutor desse processo. Entende? Então você tem a, a cerimônia de queima das bandeiras estaduais, né? e aí emerge a bandeira do Brasil, uma missa e o canto hino. Né? as festas cívicas, os feriados cívicos, tudo como elementos unitários, tudo como elementos de unidade. É interessante o jogo como, culturalmente, Vargas faz. Né? Ele, ele traz muitos dos modernistas para dentro do, do, da, das instituições, traz para dentro dos departamentos de cultura, uh, uh, de, 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 de educação, né? uh, uh, e, ao mesmo tempo, como ele usa, uh, uh, ele usa o nacionalismo os símbolos nacionais, os símbolos unificadores e, ideologicamente, valoriza futebol, valoriza as festas, o folclore, as festas populares como partes de um grande mosaico que forma um grande Brasil. Então, de um lado, no plano institucional, ele critica as oligarquias, ele bate nas oligarquias, naquela coisa oligárquica, pulverizada e federalista, mas quando o assunto é o povo, quando o assunto é cultura popular, ele valoriza as manifestações regionais como parte de um grande todo. Né? Isso é um trabalho espetacular feito pela burocracia estatal do Getúlio, né? pela pela burocracia estatal do Estado Novo, pela, pelo, pela, 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 pela cultura, pela educação, pelo Ministério da Educação e Cultura, né? Muito bem conduzido do ponto de vista da propaganda e da construção de uma ideia de, de, de um país unificado e centralizado, e que o Vargas é o vértice desse, desse processo todo.
1: E ele, inclusive, mesmo... controla esses processos, né, Maurício? Claro! Do, do começo até o fim. Se a gente pensar, sei lá, na questão do samba, né? e na questão essa institucionalização do que vai ser a escola de samba. Então, é, toma aqui Exato. a cultura desde que ela funcione sobre essas regras. Né? O samba exaltação. Exatamente. Então, toma né? aqui a, a, a valorização das suas regionalidades, desde que elas funcionem dentro do meu projeto de país. Né? Ao Exato. tempo ter um projeto de país em curso sobre esses instrumentos. E é interessante,
2: Rafa, quando, quando a gente olha o que o pessoal fala hoje, mas o Brasil é nacionalista ou não é? É patriótico ou não é? As alegorias, as figuras de linguagem que as pessoas usam são quase todas dessa época. Né? Os elementos de unificação que o senso comum tem como referência são os dessa época, velho. É impressionante. Entendeu? Como foi bem construído isso. Depois, a ditadura militar vai fazer muito bem nisso também, sobretudo no pico dela, no governo Médici, o, apa o aparelho de propaganda do, 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 da ditadura militar também é espetacular. Né? Também é, 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 é formidável nesse sentido de conseguir consolidar uma ideia de um conceito de nação, um conceito de patriotismo, né? um conceito de brasilidade, que ficou no senso comum até hoje também. E que é uma, não é uma inovação, não. É uma derivação do que estava sendo construído nos anos 30 e 40. Né, com as suas mudanças, com as suas nuances, porque era um outro Brasil, um outro contexto, mas, uh, uh, de um modo geral, como, como, como elemento uh, uh, unificador, social, muito vendo do que vinha dos anos 30, 40. Né? Mas, para dar sustentação a essa questão política, né, desse bloco hegemônico, dessa questão cultural, a questão econômica é fundamental. Né? O, o que, que o, o Estado Novo vai fazer? Você vai ter ali uma meio que uma parceria né, entre Estado e mercado. Ou seja, o Estado é uma receita típica dos anos 30. né? De uma certa maneira, vários modelos variaram em torno desse tom como resposta à crise de 29. É preciso lembrar que nos anos 30, de um modo geral, as pessoas, as instituições, os bancos, uh, uh, entenderam a crise de 29 como uma crise do liberalismo. Entenderam a crise de 29 como uma crise do Estado liberal e também como uma crise da democracia, em certo sentido. Né? Então, a, 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 como, é que vai, como é que isso vai ser aplicado no Brasil? O Estado entra com as indústrias de bens de capital. Né? Então, a gente, a gente tem alguns exemplos clássicos, a Vale no Rio Doce, CSN e tal. O Estado entra com as indústrias de bens de capital e a, a iniciativa privada fica com as indústrias de bens de consumo predominantemente. Por quê? As indústrias de bens de consumo exigem um menor investimento inicial, trazem retorno mais rápido. Né? As indústrias de bens de capital exigem um investimento mais pesado e o retorno, muitas vezes, demora um pouco mais a vir. Né? Então, o Estado entra com esse, com, com, esse, uh, com, com esse setor mais pesado e a burguesia industrial fica com a chamada indústria leve. Ou com a indústria de bem de consumo. Né? E esse modelo... Estava engatando, estava indo, estava né? tava ganhando fôlego. Até vinha a, a Segunda Guerra Mundial. Quando vem a Segunda Guerra Mundial, você tem índices econômicos importantes para o Brasil. O Getúlio mantém uma postura pendular num primeiro momento. Né? Ele, ora, dá uma piscadela para o Hitler, ora, um tchauzinho para o Russo. Ele vai ali mantendo meio que uma, uma coisa né? meio que oscilando, conseguindo importantes vantagens comerciais, vantagens econômicas nesse processo. Isso era importante. Tá? Ele teve bem perto de botar o pezinho para o lado do eixo na Segunda Guerra Mundial. Nomes importantes do Estado Novo na época, a gente do calibre de um Filinto Miller, por exemplo, o próprio Dutra, que era um germanófilo fortíssimo, né? eles botavam muita pilha para que o Getúlio acabasse é, 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 se bandeando para o lado do eixo e aí entra a figura do Oswaldo Aranha né? que era uma figura importante mais moderada, atento politicamente, né? que falava Getúlio espera tem coisa para acontecer tem água para passar debaixo dessa ponte né? e quando você tem no começo dos anos 40 a entrada dos Estados Unidos da União Soviética na guerra né? O, o Getúlio acaba rompendo com a Alemanha e indo para o lado que vai ganhar. Né? E essa entrada do Brasil para o lado dos aliados acaba, de uma certa forma, resultando... Num... Bom, Getúlio não tinha outra alternativa, era isso que tinha que fazer. Mas é, é, é um pepino para ele descascar, né? Porque grande parte... Da, da, da estrutura burocrática do Estado Novo era muito alinhada a algo muito próximo do fascismo, né? vinha daquela estrutura ditatorial muito sólida. Conforme os aliados vão avançando, né? os Estados Unidos vai aumentando o seu nível de influência sobre as forças armadas brasileiras, é importante isso. Se você pega antes da Segunda Guerra Mundial, o Brasil tinha três grandes referências. Né? Do ponto de vista militar, o exército prussiano é uma referência importante. Do ponto de vista econômico, a Inglaterra historicamente fundamental. Do ponto de vista cultural, a França. Né? Quando vem a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos vira isso. Os três. Né? Então, você tem importante... Dutra é um. Né? Você tem vários militares de altíssimo escalão que participam da Segunda Guerra Mundial... Né? e que vão começar a se alinhar ao discurso anticomunista. A Guerra Fria começou aqui antes da Segunda Guerra acabar, aliás, em quase todo lugar. Né? A Guerra Fria começa antes dela formalmente começar. né Durante a guerra, os Estados Unidos já vai se filmando como uma grande referência, como uma grande força contra o socialismo, tendo o nazismo já praticamente... já já estava agonizando no final da guerra. né Então, quando vem o final da Segunda Guerra Mundial... Há uma enorme impressão para que o Getúlio Vargas abrisse o regime, né? Ele vai dando sinais de que vai abrir, né? Ele vai fazendo, se você pega é no planalto.gov, você acha ali as constituições todas, né? Quando eu tava escrevendo o, o material com o Tim, né? Eu recorria muito a esse recurso, eu entrava lá para pegar o documento, né? Você pega o um documento da Constituição de 37, ela é toda riscada, com as alterações que foram sendo feitas a partir dos anos 40, sobretudo ali em 44, 43, 44, quando né? vem uma pressão mais forte pela abertura, e o Getúlio começa a ceder para ganhar tempo, né, para ganhar uma sobrevida ali. né. E, e aí, mais uma vez, os militares entram como fiel da balança. Aqueles militares que em 30 colocaram Getúlio no poder, que em 32 desarticularam a oposição paulista, em 35 triunfaram sobre a intentona comunista. Em 37 garantiram a partir da farsa do plano Cohen a entrada do Estado Novo no poder. Agora, em 45 se movimentavam de novo e derrubavam Getúlio. Né? Diante daquele movimento queremista que parecia ser uma 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 tentativa do Getúlio, de, através de uma mobilização popular, conseguir ficar um pouco mais, antes que essa coisa ganhasse muita força, os militares, atendendo às demandas dos opositores de Getúlio, derrubam o Getúlio Vargas. É, 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 eu queria fechar essa essa conversa, e aí a gente pode bater mais papo a respeito disso, mas eu, eu queria chamar a atenção para uma coisa. Por muito tempo, a gente vê... É, é normal isso acontecer? Muitas vezes, alguns atalhos são adotados para que os alunos compreendam mais facilmente as coisas. Mas é importante a gente ser cuidadoso né, na condução dos conceitos. Quando você olha um Juscelino Kubitschek, por exemplo, que vem depois, ele não é uma ruptura com o getulismo.
1: Está lá em 32 ainda.
2: É! ele é. Primeiro que ele vem do bloco getulista mesmo, do PSD. Né? Segundo, que quando você olha o nacional desenvolvimentismo, é legal a gente pensar que foi desenvolvimentismo, mas é bom lembrar que foi nacional. O Estado está lá, construindo Brasília, construindo Belém-Brasília, hidrelétrica para tudo quanto é lado, planejando esse troço todo. O que muda é a relação, pelo menos em parte, a relação com o capital externo. Mas o Estado está lá. E se a gente pensar que o milagre econômico é um JK elevado à terceira potência, do ponto de vista econômico, convenhamos, também não é uma ruptura, mano estruturalmente não é entendeu? muda a relação com o capital externo a entrada de empresas estrangeiras isso de fato muda porque os tempos mudaram mas o Estado estava ali né? as estatais estão lá a comunicação está lá Getúlio é um fiel da balança importante da história da República Brasileira né? no, do, no, do modelo econômico que ele criou ou que ele, que ele personificou a forma de se comunicar com o público com o povo, a valores que vão se consolidar no senso comum ele é uma figura central na história da república é indiscutível
1: perfeito Maurinho, eu estou 100% de acordo eu, 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 eu só queria adicionar uma única coisa aqui eu não quis te interromper é, enquanto você está falando mas eu gosto sempre de chamar a atenção de uma parte desse final, Maurinho, que é o seguinte a gente... Costuma, né? E a gente não estou falando necessariamente eu e você, ou vocês que estão escutando aqui o História Pirata, mas é, é muito comum a gente colocar sempre nas costas do Vargas essas grandes decisões, essas grandes transformações, as quais você citou do começo do programa, né? Até agora. Mas é sempre bom ponderar um pouco também, senão a gente cria personagens que, pelo menos na minha perspectiva de historiador, eu acho sempre que o um personagem ganha muita vida e muito adjetivo a gente acaba virando maus historiadores eu também aí acho. vira sempre a esperteza do indivíduo a sagacidade é, do, do negócio Exatamente. e a gente tá aqui para entender esse processo de forma mais ampla que é esse processo da segunda guerra a gente sempre olha o Vargas como um grande negociador e eu não tô aqui tirando esse mérito mas há um esforço por parte dos Estados Unidos tão poderoso de enfiar o Brasil nessa guerra Uhum. Que, que a gente esquece que essa via é de mão dupla, né? É de mão dupla, é. há uma preocupação maior dos Estados Unidos em enfiar o Brasil na guerra do que do Vargas de não vou aqui fazer uma negociação, Sim. vou aqui fazer um leilão, né?
2: E que não é uma coisa só
1: dele. Isso, exatamente. Mas você tem uma
2: política diplomática toda montada em cima disso,
1: né? É, não tem como uma pessoa sozinha. É, e é... esse não é o conceito de ditadura que a gente está... É, realmente discutindo. Não há uma pessoa sozinha capaz de articular tantas e tantas coisas. Tanto que boa parte dessa burocracia vai ser basicamente um partido inteiro de agora em diante. Né?
2: E a pessoa é um elemento tão frágil que quando o cenário político se transforma, a mesma pessoa que era a pedra fundamental do regime, ela é cuspida pelo próprio regime.
1: Sim, isso. É, acusado de ser comunista ainda. <risos>
2: exatamente ele é cuspido pelo próprio regime cara então é aquilo né não existe essa coisa dessa desse voluntarismo né não existe são estruturas né complexas né o não lembro quem que dizia isso política é ver é nuvem lembra quem que falava isso política é nuvem né cada hora que você olhar ela tá montada de um jeito então aquelas mesmas estruturas que sustentaram o estado novo a partir de um dado momento né cuspiram o próprio Estado Novo e se moldaram, se você pensar que do Estado Novo nasceu o PSD e o PTB, PSD e PTB elegeu Dutra, que, meu, eleger Dutra está de parabéns, Sim. né? Elegeu, mal ou bem, por mais que o PSD não tenha participado diretamente, mas indiretamente participou, elegeu Vargas em 50, elege o JK em 55, não é isso? E... Perde só com o lote em 60. Mas elege o vice, Sim. que é o João Goulart. Entendeu? Continuaram lá. Vai se moldando, fazem adaptações. É a estrutura que está ali. É mais que o personagem, é mais que a pessoa.
1: É, perfeito. E é difícil, né, Dani? Vou... O próprio aqui, a gente pode debater aqui o nome que a gente vai dar para o programa. Né? Porque é muito difícil não cair nesse personalismo... Quando a gente passa a chamar essas coisas de A Era Vargas, o período napoleônico, né? Toda vez que esse nome, ou as reformas pombalinas, toda vez que esse nome assume ou substitui o que é um período, a gente costuma cair nessa selada.
0: E, e criar falsas correlações, né? Então, por exemplo, imagina um livro chamado A Música no Governo Dutra. É, talvez a Baliza Governo Dutra não nos ajude a explicar a música naquele período, né? Talvez falar de a música no governo Dutra faça tanto sentido quanto sei lá falar no o canhão no governo Ramisés, <risos> é, é, é porque é uma baliza que não faz sentido. É é porque faz... Que se eu vir e falo assim, é ah, bem. hoje o nosso podcast vai ser sobre as baleias no período da Bolsa Nova. Aí a pessoa que vai escutar vai falar, que ridículo isso? Qual a relação entre as baleias do período da Bolsa Nova? Mas, às vezes, falar em as baleias no período da Bolsa Nova talvez seja tão absurdo quanto falar na música do governo Dutra. A não ser que tenha uma política do governo Dutra para a música, e eu não saiba, tá, ouvinte? Desculpa. Manjo muito pouco sobre o governo Dutra. Mas só estou dizendo como, às vezes, essa periodização política... Não necessariamente faz sentido para aquilo Sim, que a gente é. quer explicar. E dividir a história de maneira política, às vezes, pode criar falsos blocos, né? E, e falsos raciocínios, né? É isso aí mesmo.
1: É isso então. O programa de hoje fica por aqui. Maurinho, muitíssimo obrigado pela sua participação. É, fiquei bem feliz mesmo com essa conversa aqui hoje.
2: Olha, eu, eu, eu vou ser... Eu sou muito sincero nas minhas relações. Eu, eu procuro ser o máximo, né? E, e meu, eu estou muito, muito, muito feliz de estar conversando com vocês hoje, de verdade. Eu, eu acompanho o trabalho de vocês pela História Pirata. Eu recomendo História Pirata. É, eu vejo o calibre das pessoas que vocês trazem para conversar e eu fiquei honradíssimo de ter sido convidado de verdade. É, não não é estou não, não sendo cabotino, tá? É absolutamente sincero, eu fico felicíssimo de ter sido lembrado e espero ter, ter contribuído de alguma maneira. Sempre lembrando que eu sou um generalista, eu sou um professor de ensino médio, não sou especialista em absolutamente nada, mas eu sou um, um apaixonado pelo que eu faço, pelo meu trabalho, pela, 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 pela profissão, e por história, né, e bater papo com vocês, pô, sensacional, velho, muitíssimo obrigado, divertidíssimo, maravilhoso. Bom, Maurinho,
0: e sabe que antes de você chegar, a gente entrou uma às vezes a gente faz isso, a gente entra uma meia hora antes do convidado, para a gente ficar trocando ideia, conversando sobre a vida, falando sobre términos de relacionamento, os meus, não os do Rafinha, que é um homem casado. <risos> é, e aí, a gente tava justamente falando uma hora como a gente teve sorte de ter convivido com professores muito bons, né, isso colocou nosso, nosso padrão, nossa régua lá em cima. eu acho que o podcast de hoje, além de ser uma ótima aula sobre a Era Vargas, foi uma ótima aula. Né? Eu acho que, como nosso, um dos nossos principais públicos são professoras e professores, hoje o pessoal teve de presente aí vários recursos didáticos, maneiras de explicar, maneiras de organizar o raciocínio, que o Rafinha já falou aí que vai usar, e certamente muita gente vai usar. Eu não vou usar porque a história, para mim, para ali no, na Primeira Guerra Mundial, é onde para o meu curso. Então, tudo que vem depois, eu não, não falo mais sobre. Mas
1: sinto falta.
0: sinto falta. Tava olhando minhas anotações aqui de Era Vargas e tal. Às vezes dá saudade de falar um pouquinho sobre tudo.
1: Se quiser, você pode dar essa minha aula no meu lugar. Não, ficarei não. tranquilamente. Se você quiser, eu fico aí em Brasília. Você vem para cá, entra 40 vezes na semana na sala de aula. Vai ser agradabilíssimo. Então, você bem, aqui, esse, né, tá aqui convidadíssimo para né? entrar no meu lugar. <risos> 40 é muito, né,
0: cara? Ô! Oh.
2: Yeah.
1: É isso, então, gente. Muito obrigado por quem escutou a gente até aqui. Não esqueçam de acompanhar a gente no nosso Instagram, no arroba História Pirata. Tamo junto e até o próximo programa.
0: Falou, pirataria! sion e
1: estejeralista